0: Återigen, önskar dig en välsignad och härlig morgon! Och idag är det torsdag den 24 april. Och jag heter Marilys Jensen som önskar dig god morgon. Och jag hoppas att den här stunden ska vara en god stund för dig som lyssnar. Ja, det här temat idag kommer nog bli lite efterdyningar i, utifrån påsken. Och jag tänker just det här med att Guds vilja är något att vi ska leva med påskens budskap hela tiden i våra hjärtan. Att vi minns vad som har hänt, att vi ser att det är verkligt, att Jesus lever och att vi lever i hela denna spänning med Jesu undervisning genom att läsa Bibeln. Vi lever i torsdagens händelse. Vi lever i det Jesus gjorde och hela långfredagen, vad han fick utstå, och i uppståndelsen och så vidare. Så kommer ju naturligtvis också heligande. Ja, jag tror att det är. Vi får be Herren att vi verkligen lever i påskens och pingstens budskap på olika sätt. Att det är levande görs för oss. Så vi knäpper våra händer och så tar jag och tänder ett ljus. För dig som är jättevärdefull för Jesus, så var ju för din skuld och våra skulder han dog på korset. Och vi lever med oss hela våra liv. Så jag tänder ett ljus för dig och för Jesus. Och vi knäpper som sagt våra händer. Och vi tackar och prisar och lovar dig för ännu en julig morgon. Tack Herre att våren är här. Tack för att blommorna sprutar ur jorden. Tack för alla vårtecken vi ser när vi verkligen söker dem. Tack för dofterna som liksom ångar ur jorden på tid på morgonen när solen värmer jorden. Och här vi tackar dig också för att vi får leva i vårt land. Tack Jesus Kristus att vi får ha en tro på dig. Att vi kan prata och berätta om dig och vår tro utan att vi ska bli straffade. Och även om människor här reagerar på olika sätt så är det okej. Okay. Ge oss en styrka att stå upp för dig så vi inte sviker dig. Att vi säljer dig för vår bekvämlighet eller vår rädsla utan att vi är ljus och sant i kärlek när vi är med människor det ber vi om i Jesu Kristi namn amen
1: att ni stärder er att vinna att bli att bli rika dess omni They
0: Jag tänker på de här orden när vi säger liksom på påskdagen att Jesus lever. Ja, han sannoliken lever. Och jag tänker de orden, jag tror vi ska återupprepa dem för oss själva. Han lever. Han lever i dig. Han lever i mig. Han vill fylla oss med liv varje dag. Han vill fylla Fyller oss med lust att leva, att ta tag i saker och ting som han lägger på våra hjärtan. Han vill ge oss en ny glädje så att vi kan sprida den glädjen från hans hjärta ut till andra människor. Han vill också ge oss ett lidande för saker och ting som är fel i vår värld. Att vi brinner för att be och idag tycker jag det finns väldigt mycket att be för. Så vi får be om brinnande detta. Vi får be om Och när jag hör på nyheter, när jag talar med min son som är polis, så märker jag, och det gör ju ni också naturligtvis, att det är så mycket vi behöver be för. När ungdomar som är 15 år blir fasttagna av polisen för de har kommit in i gäng som gör destruktiva saker. När det är krig över så många länder idag. Och när det finns krig i familjer som mår dåligt, eh, ja, jag behöver inte ens upprepa det, så får vi be om brinnande hjärtan, Herre fyll oss med en eld så att vi, ber, vi går bedjande fram. Och jag tror att ju mer vi får av den här elden och desto mer också vi får av det lidandet som Jesus faktiskt kan ge oss när vi lider av att saker och ting är fel. I vår närhet eller när vi läser om det, vi ser, vi, vi upplever saker som är fel. Då är det faktiskt meningen att vi ska be. Och det är inte meningen att vi ska gå och vara ledsna och deprimerade. Det kan vara lätt till det. Att man börjar gråta och lida, Men därpå ska bönen komma. Och bönen är så stark så den går igenom allt. Och Kristi kärlek, vi får be om den ofta, tror jag. Så att vi sprider den där kärleken och inlämnar människor nära oss. Att ingen ska känna sig utanför eller udda. Att hur har vi än är, så Gud har ju verkligen gjort oss unika, annorlunda. På många sätt kanske, oj, det här var en liten ny fågel i vår gemenskap. Ja, innesluten. Och låt den förstå att den är välkommen, den här lilla udda fågeln. Det kan vara du, det kan vara jag, senare i livet som kommer i ett sammanhang där vi behöver bli inneslutna. Och jag tänker på den gyllene regeln. Allt vad du vill att andra ska göra mot och för dig, det ska du göra mot och för andra. Jag kommer ihåg när jag bodde på Öland och jag bodde där en tid för att jag behövde verkligen göra det efter en väldigt jobbig tid. Med skilsmässa och sjukdom och allt vad det var. Så tänkte jag sen när jag började bli lite starkare att nej men jag längtade så efter att gå i kyrkan och träffa mina syskon. Jag kände mig väldigt skör, men jag, jag gick dit i alla fall ändå. Så tänkte jag, åh vad härligt. Och de pratade och, och så här. Men ingen tittade på mig. Ingen hälsade på mig. Så jag gick och satte mig. Och ingen satte sig med mig i kyrkan. Det kändes väldigt ensamt. Efter buddhiken och alltihopa så tänkte jag, men nu är det kyrka, för då ska jag sitta bland dem då ska det få kännas mysigt att sitta med mina syskon och så gick jag och så satte lite folk och så såg jag att det var stolar som var lediga så sa jag, kan jag få sitta här nej, då har vi paxat till dem och dem jaha och så gick jag till nästa så sa jag, men är det okej okay om man sätter mig här nej, då, där ska de och dem sitta och jag gick runt Och vad jag kände mig ledsen. Det var ingen som sa, kom och sätt dig hos oss. Och då tänker jag, när vi är med i en församling, du och jag, så ska vi be Gud innan vi sätter oss i kyrkbänken och fråga Herren, vem ska jag sätta mig idag som kanske behöver någon som sitter bredvid? Vem ska jag bjuda in till bordet vid kyrkkaffet idag? Som jag inte känner igen. Eller som jag inte känner. Som jag skulle behöva lära känna lite mer. Ja. För mig har det varit en tankeställare. Och en vacker dag. Om du inte har känt det här. Så en vacker dag kanske du får uppleva detta. Men då vet du. Att du har kammat in människor i din gemenskap. Du har tagit med folk in i din hemgrupp. Du har bjudit hem folk. Som längtar efter att bli hembjudna. Du har böjt dig för den som har känt sig ensam och utanför och lite annorlunda. Där är det kristig kärlekar. Där är det brinnande hjärtan. Där man innesluter uppmuntrar, välsignar, är intresserad av varandra, ser varandra med Guds ögon. Och sådana vill vi bli. Eller hur?
1: Kan alla komma, det finns plats och så sin är inte likt någonting jag sett förut. Det är nästan så jag tror jag kanske drömmer när jag ser dem. Det är min familj jag ser, jag känner det mer om mig
0: tänker så här att, att leva med påsken i våra hjärtan hela tiden det tror jag vi får be om som jag sa innan jag tror vi ska be om att det levande görs i oss och att vi inte är tröga utan att vi verkligen är brinnande levande kristna med den där bubblande härliga glädjen och den får vi be om och ju mer vi är tillsammans Be för varandra i förbön, välsigna varandra, uppmuntra varandra och, och lär varandra olika saker om vem Gud och Jesus är. Så tänker jag att vi ska söka sådana tillfällen och alltid när vi ses att vi kanske tar en stund och läser faktiskt Bibeln. Att vi ber för varandra, att vi ber för det som vi läser i tidningarna som eller hör på radion, eller människor som vi vet om har det svårt. Att vi verkligen har kvar den här branden, brinnande hjärtan. Och jag tänker också på när Jesus siktar med, med lärjungarna, och så säger han i Lukas 24-25 så här, när han gick med dem, han pratade med dem och, och de lyssnade och så vidare. Och så säger Jesus till dem, Så tröga ni är i tanke och hjärta, Till att tro på allt som profeterna har sagt. Och då tänker jag, ja då gäller det ju faktiskt att läsa vad profeterna har sagt. Och verkligen välja att tro det. Det var någon som frågade mig, tror du verkligen på allt i liven? Ja, det har jag beslutat mig för att göra med begripande allting. Men jag väljer att tro på det. Därför att Nya Testamentet bygger ju på vad som hände i gamla testamentet. Och där bryter ju Jesus igenom med sitt liv och det han säger och det han gör som gör att allt på sätt och vis blir nytt och annorlunda. Sen säger han vidare Måste inte Messias lida för det här för att senare gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna Och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Ja, det behöver vi ju påminna oss om vad stod det om Jesus innan han kom. Vidare. De närmade sig byn dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav bort dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom men han försvann ur deras åsyn. Och då sa de till varandra Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen när han öppnade skrifterna för oss. Och det... Tänker jag på. Brinner våra hjärtan för Herren. Brinner vi för att sprida. Att vi känner Jesus. Brinner vi för att berätta. Om Gud. Och allt som Gud har planerat. Att brinner vi berätta om bönens kraft. Så att vi kan sprida. Liksom Guds ord vidare. I situationer. I samtal. Brinner vi för Kristus. Se människor. Ser människor. Att vi brinner, att vi är fulla av liv. Nu är inte det någon anklagelse. Utan det jag tänker är att ibland gör vi ju faktiskt inte det. Då är vi trötta. Vi är ledsna kanske. Det händer saker i våra liv. Men inuti oss, den där branden som vi behöver näring utifrån Guds ord, Guds beröring, Guds inflytande i oss att vi äter nattvården, att vi äter in Guds ord, att vi uppmuntrar varandra i kärlek och bön på olika sätt, då tror jag vi får brinnande hjärtan. Och vi behöver leva nära Jesus. Och det tänker jag det är väl det som hela påskens budskap handlar om. Att vi lever nära Jesus. Och där får vi brinnande hjärtan. För han pratar med sitt folk, han pratar med dig, han pratar med mig. Så det gäller faktiskt att stanna till och lyssna. Och när vi går på vägen, som lärjungarna gjorde här, samtala med Jesus. Hur ska jag göra nu, Jesus? Vad händer nu om jag gör så eller jag gör sig? Vad tycker du? Att vi har ett underbart vardagsspråk med Jesus. Och jag tror det finns så många tillfällen vi ser inte de alla gånger, men det kan vi be om. Alla tillfällen som vi faktiskt har. Att prata, lyssna, läsa, ta emot från Herren. Alldeles gratis. Tänk så rika vi är.
1: Från mitt hjärta Efter ditt hjärta Hjälp mig se som du ser Hjälp mig ge som du ger Forma mitt hjärta oh, Efter det hjärta Så att jag blir mer och mer lik dig Låt mig vara en utsträckt hand Till varje barn, kvinna och man Som står i nöd, som saknar bröd Som har fått
0: i Matteus 28:16 står det så här. Och då är det Jesus själv som säger: De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå till. När de fick se honom, tillbar de honom, men några tvivlade. Och jag tänker på det här med tillbedjan. Att tillbe här, han är kungarnas kung och herrarnas herre. Det är väl ändå påskens budskap. Vem kan uppstå? Vem kan gå till fadern? Vem kan göra under? Vem kan rätta till saker och lösa konflikter? Vem kan hela, rena, förlåta om inte Herren Jesus Kristus? Så de tillbar honom men några tvivlade. Och då tänker jag jag tror att det är ett beslut. Jag väljer att inte tvivla. Jag väljer att tro på Jesus Kristus, Guds son, varje dag och vända mig till honom. Sen står det vidare i vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till ärjunga. Och då tänker jag, fattar ni verkligen vad det innebär? Att all makt har givits Jesus i himlen och på jorden. Och den makten har vi del av. Vi kan be Jesus om vad som helst, står det i Bibeln. Är det i hans vilja, så ska vi få det. Och det bör vi ju veta vad som är i Guds vilja och i Jesu vilja. Och så säger han, Gå därför ut och gör alla folk till lärjunga. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Tänk vilket uppdrag vi har. Och då tänker jag också på det här med dop. Jag själv var barndöpt. Växte upp i en miljö där ingen, ingen, ingen på något sätt fanns som berättade för mig om Jesus. Så när jag kom till en viss punkt i mitt liv när jag hade blivit kristen och det hade gått några år så kände jag, nej men jag måste döpa om mig. Och det gjorde jag. Det gjorde jag på hela konferensen och det var väldigt, väldigt viktigt för mig. Och då finns det de som säger, nej men inte ska man döpa om sig för det gäller ju hela tiden. Ja, du gör det. Men jag sa till Herren, för mig måste jag vara med och uppleva detta för att förstå vad det är att vara döpt i dig Kristus. Så det gjorde jag. Och jag vet de som inte barndöpte. De var så ivriga på att döpa sig. Och det var vinter, det var kallt. och De döptes i badkar, de döptes i närmsta sjö. Man hällde vatten på dem. Alltså att döpas i Kristus är väldigt viktigt. Och jag tror att när man medvetande gör detta, och dessutom låter sina barn smaka på att läsa inför konfirmationen, och där få ta emot Kristus i konfirmationen, för då konfirmerar man ju dopet. Så ibland tror jag verkligen på det här med vuxendop, att det är väldigt viktigt att det får återupprättas. Och lär dem att hålla allt som jag har er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det är så skönt att Gud har gett alla en frivilliga. Om det är rätt för dig att döpa dig som äldre. Jag vet, jag var på en släktings konfirmation. Och innan konfirmationen så var den här släktingens tjej som var 14 år. Då döpte hon sig innan hon konfirmerade sig. Så hon hade bestämt sig. Och jag tänker det finns inga ordningsregler på någonting. Bara det hjärtat som är med. Jag vet också en 40-åring som gick iväg hela tiden i konfagruppen. För hon ville konfirmera sig. Hon ville ta emot Jesus. Och jag tycker det var så strångt av henne. Där går hon bland 40 Med allt vad det innebär och är så ivrig att få vara med och lära sig om Jesus. För hon vill döpa sig och hon vill konfirmera sig på riktigt. Ja, så viktigt det är när hjärtat får vara med och bestämma. Även om det är konstigt, annorlunda, så låt det få vara det. Men Jesus han vet när det är ärligt och äkta. Alla söker Herren, vänta på vad fadern har utlovat. Och det som vi har hört. Johannes döpte med vatten, men vi ska bli döpta i den heliga ande. Och jag tror att vi behöver ta emot heliga ande varenda dag. När den heliga ande har kommit över ska ni få kraft. Och den heliga ande bor i oss. Och vi ska vara herrens vittnen, står det i aportlagärningarna. Och den allsmäktiges andedräkt ska vi kunna ge ut. Tar vi emot heligande och kom heligande och fyll våra hjärtan så andas vi ut heligandes andedräkt. Och vi får frimodighet och vi blir förvandlade av Guds kraft och vi får... Med vishet utifrån skriften och utifrån vår tro. Vi knäpp våra händer. Här vill vi tacka dig för att vi har dig. Vi tackar dig för att du älskar oss dag och natt. Genom allt älskar du oss. Vi tackar dig för att du har så många goda gåvor till oss. Och vi ber också att du ska vattna de gåvorna som du har gett var och en av oss på olika sätt. Och vi tackar och prisar och lovar dig för att vi kan luta oss mot dig. Vi kan lita på dig. Vi ber om brinnande hjärtan varje dag, här så att vi får verkligen visa på all den godheten, den kärlek, den inneslutande gemenskap som du har för oss. Så att vi kan göra så att andra människor mår väl i vår närvaro, precis som det var med dig, Jesus låt oss bli mer lika dig och hjälp oss här att öppna upp för människor runt omkring oss och älska dem med din kärlek i Jesu Kristi namn amen